0: 大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不二说》EP 0 8这是第一季的第八集。今天的主题就是我想改车。下集。哟，这一次呢，我终于有时间。再录一集新的啦，因为昨天呢，我把新作品 Twenty Two 零六正式的发表在官方的 Instagram 了。那不知道大家有没有看到？那事实上是这一次作品发表，其实我蛮意外的，就整个发表到现在为止，我觉得全部的 feedback 都让我觉得说，哎、欸，哇，就是很多人看了跟我说，觉得很不错啊之类的。我在做这台车的时候是。压力很大的，那个压力是前所未有的，因为已经做到这是第六部车了嘛。然后上一部 Twenty Two 零五又是这么的梦幻的一部爱奖，对我来说就是它是一部很梦幻、很美好，然后有里有外的一部爱奖。我相信让更多人都知道 Twenty Two Carson， 知道 Precise e 正正在做这件。帮大家改车这件事情，那也参加了很多公开活动，然后得到了奖，然后很多很好的 feedback。也就是因为这样子，呃，这样我在做下一步车的时候呢，其实是特别特别的紧张，因为我很害怕自己是不是做不出更有趣的车，或是更吸引大家的车，或者是我自己。满不满意的车，所以我这部车其实至今花了半年的时间制作，其实时间跟上一部车几乎一样。但依照我本来的规划，我大概一一部车只能用四个月、五个月时间就要出来了。可是这一次呢，其实前面呃花了很多时间在想，然后在构思。呃、我要怎么去改这一部 Twenty Two 零六？已经改到第六部车了，应该要更进步也好，或者是再做出一些特别的事情吧、呃。因为上一部车是改了 Cafe Racer 嘛，这一次呢，我就很想要做一部我自己很喜欢的一个风格，叫 f r e d Tracker。那这个风格呢 f r e d Tracker 它是来自于美国的一个风格，那它其实是像 Cafe Racer 那样，就是它其实是拿来竞赛用的一个车型，大家可以上网。YouTube 搜寻一下、呃，美国的 f r e t r a c k e r 的比赛，到目前为止都还有在举办。然后它 f r e t r a c k e r 它是一个沙圈赛车，它会在像是操场一样的地方一个场地，然后让车子跑在沙圈上。那像是操场的话，那永远都只有左腕。所以呢，这个风格是我一直以来都非常喜欢的。然后因为它有一个很很利落的、很流线的尾壳，很窄很瘦的车身。的一些线条是我很喜欢这个风格的特点。那我知道这个车主也很相信我，然后他把应该说他给我的应该给我的预算，就是对我来说其实是足够了啦。那一定是没有办法像上一部 twenty two 零五当时是我们自己的车，然后可以完全去全心全意的去发挥，预算已经爆掉再爆掉也没关系，我们就想要做一部、哦、我们自己觉得。就是要到那个境界的车子，后面的车主能够给我的预算大概就是落在那里，所以我觉得还是有限啦，还是有限，所以我必须还是要在他们的预算内去制作这些新作品，就是因为这样子才有压力，因为对于大家来说，看到了上一部车，然后无论是外表、外观做的很精致也好。然后一直到引擎，整颗引擎都大致全部的升级，然后再换了一颗竞技用的化油器，这些对我来说都是很顶配的东西，所以他花了很多费用在上面。那这一次呢，嗯，零六当然就没有这样这么多的预算嘛。那一定很多人很好奇，团队 Two Carson 现在、呃、接单改一部摩托车。啊、呃，需要多少费用？一定非常多人好奇，然后也有很多人来询问这件事情。那我大概可以抓一个就是保守的价格，就在 Parkes 正式的跟大家分享。因为以往我们通常不会很公开的去说改多少钱，毕竟改车它还是有个市场在嘛。然后市场有不一样，每个店家有不一样的收费方式等等的。对我来说。呃，改这些车子，我一直在说，我不是要从中获利，而只是我想要继续的玩车，做更多新的车子出来，然后最后这些车还可以被这些车主拿回去骑，这是我最大的目标跟重点。所以我觉得我的报价基本上呃都是非常合理的，而且我就像我上一集应该是有说到，我在改之前就会把报价全部列的一清二楚，你会知道。你的费用，呃，你的钱，你的辛苦钱，每一块钱都去了哪里？在哪个项目上花了什么钱？呃，因为我前面做了那么多台车了嘛，所以后面在列报价单的时候可以越来越的精准。在改之前，你就知道你要改些什么，然后你要把钱花在哪里。就举例这一次 t w e n 零六的部分好了，因为他一开始交给我的车子是一部 K T R。通常我们拿到车子的时候会先看一下。大概的目前现有的车况，那其实对我来说，只要有引擎，只要引擎不要太差，外观再烂都可以。当然，再烂都可以，是因为我们要整台重新改装，然后再加上翻新嘛。可是如果说你一来，你的一些原厂的一些我们可能会沿用的一些配件，如果你的状况很好，不用再翻新，不用再帮他换新的零件的话，其实是可以再省一点。但目前我来说，客人拿给我的车通常都。可能丢在外面一阵子啦，或是已经很久没有发动了，该生锈的地方都生锈了，然后就是外表都是不是很 OK 这样子，可能淋雨淋久了，所以这样会有很多耗材，应该说九成的耗材啊，全部都要换新，然后包含到线组都帮你换新，所以我们改车基本上会有点帮你改装了，然后又加上翻新，因为车架也会重考，粉烤漆之类的。讲到这边，那就要跟大家分享这一次呢。Twenty two 零六，当时我在报价的时候呢，全部算一算，大概是落在18万多一点到19万之间的这个价格。这个价格呢，就是包含了我讲的，就是帮你改装到好，帮你把该换的都换了。但是这个金额呢，是不包含引擎的升级。如果车主有需要的话，那这个部分就会另外再算。所以我不知道大家现在听到这边说，哎，你看的新这部新车新作品。然后我告诉你，他花了大概十八、十九万，那你自己的想法是什么？你觉得嗯，值得吗？还是怎么样？当然，我这边就没有办法再更进一步的公开整个报价单的内容了，只是就是说，其实如果你有看到这个报价单，然后你又看到你现在的就是这部车，如果你是这个客户的话，我相信你会觉得非常的超值。当然，也有人会有想说。啊、呃，一部白牌的小摩托车其实残值也才剩两万、三万、四万，可是你却花了将近二十万的费用去把它重新改装，的意义在哪？那我有十八万，我为什么不去买重机呢？重机的头期款可能都可以缴快一半去了。如果你买中古的话，那。我是觉得，其实这这件事情是一个价值观的问题。其实你完全不需要去比较，因为很多人找我改车，是因为他这部车可能是他的人生中第一部车，然后也很久放了很久了，然后然后可能看到我之前的作品，决定要找我帮他重新改装一下他这部车，然后也可以当当做我的作品这样子。其实这就是因为他对他这部车还有爱，然后他现在又有了一些经济的能力，然后希望可以让他这部车。可以用最有爱的方式给他一个重获新生的机会吧，所以这也是我帮大家改装的一个一个初衷。就是很多人找我，其实我自己是会筛选一下客户，因为呃一来我不是车行啊、呃，我也就像我上集说，我不会做啊、呃，我只有很多的想法，然后我找了很多专业的人，然后一起来实现我的想法。然后实现车主对这这部车以及对我的期待。呃，我能做的就是用力的把这些车做到好，然后做到特色。所以我觉得在一开始拿到这部车，然后跟这个车主第一次碰面的时候，我觉得很重要是我要先观察这个人他的这个人格、这个特质啊、呃，这个人他特别的事情，或者是他跟这部车有什么样的过去一些呃故事也好。我都会在讨论的时候，希望他可以分享给我。我想要知道说，他跟这部车的一些感情基础在哪里。我觉得这个说来是一般车行应该是不会去做的事情，但是我就想要了解，我就想跟你用聊天的方式说，那、欸、你这部车什么时候买的、啊？然后大概在你什么年纪的时候买到的？为什么你当时会想要买档车？然后以及接下来就是后面的讨论嘛？你想要大概走什么样的方向？你希望你的这部车是对你来说是一个偏向兴趣、偏向乐趣、玩具性质的？其实你平常代步不太会骑，还是说你就是要拿来代步使用的？这个所有的问题呢，其实都会有关我怎么去。制作这部车子，每一部车其实大家都会看到，有些是啊、呃，看起来就是要拿来代步的，或是啊、呃，看起来就是要怎么样子的。但是这次呃，零六这这个车主，他其实摩托车对他来说算是比较兴趣了，平常真的不太骑，但就是他想，就是把他以前年轻的时候骑的这个车啊，再翻新一下，然后再改装一下。那他其实年纪也不大，应该是没记说是三十出头岁，然后。对我来说也算是很，他也是年轻人了，呃，所以他一开始就跟我讲说他很喜欢，呃，当时因为还没有零五，他是那时候说他很喜欢零四，因为也是 KTR， 那他也是觉得说，哎、欸，这样大概这样的街车风格他蛮欣赏，他蛮喜欢的，那其他就不设限给我任何的条件，当然我有问他一些关键的问题，比如说我的你这部车排气管。啊、呃，可以走上面吗？还是可以走下面？还是只能走下面？然后你希望的音量大概是怎么样？呃，一些比较关键的问题，然后再就是你有没有需求是要载人的双座啊？还是你不载人？然后就不用帮你去想后脚踏的部分啊、呃、等等的一些车主上的使用需求就会告诉我，那我就把它记录下来。所以我觉得。呃，这些讨论对我来说提供给大家是一个服务，就是我会让你知道我真的在帮你，啊、呃，帮你着想你未来用车的部分，而不是纯粹我拿了你的钱，然后我就做一部我自己很很爽的车子。我觉得不是这样，一定是你给我你的基本的需求，然后如果你有想要一个方向，你告诉我，然后我针对这个方向去做。那如果你没有其实太多的想法，你只是想说。想要拥有一部 Twenty Two 的车，那我就会用我的想法，然后要用我的想象去做嘛。那这次刚好就是遇到这样的客户，所以，嗯、呃，我那时候做完05的时候是 c o v e r a i e 我就很想要试试看 f r e d t r a c k e r 这个风格。那以前就很想试，然后以前一直没机会。但是我在做每一个风格的时候，其实我会花非常多的时间在做功课。啊、呃，先看看世界各国改的这个风格的一些作品，然后再去研究。Freeride r 毕竟它是一个赛事活动，到目前都有去研究说啊，它、呃、比赛的条件是什么、呃、规格是什么，然后针对车子的要求又是什么，然后再来是各店家或是全世界不同的有名的店家改出来的 Freeride r 的特色又是什么。然后他们厉害的地方又是什么？那我总结跟大家分享，就是 f r e e t r a k e r 对我来说很利落的说的话，就是它需要轻量化，然后它需要最简化的方式去呈现，然后越简单越好，因为它就是一部厂车嘛，它就是一个沙圈赛车。那我这次就很想说，那我要做一部很纯正的，啊、呃，元素上非常纯正的 f r e e t r a k e r 所以你们可以现在再回去看。啊、呃， 0 6的这一组照片，其实一看就知道，哇，它真的就是赛车设定，就是沙圈赛车的设定。它没有头灯，它都是号码牌，它没有前刹车啊、呃，就是因为 Ferrari 他们在比赛的时候呢，根本不会去拉前刹车，他们就是完全只有后刹车的使用。然后甚至是我了解的他们，其实也很少在踩刹车，完全就是用自己的重心，然后跟档位去控制速度哦。所以我觉得这个赛事是非常。其实应该是非常难的啦。那当然，在台湾，我觉得比较难有机会有比较正式的场地可以去玩这个运动。那也很期待，如果呃有一天，或是我们这一代的人，然后有一天突然谁突然很有钱暴富了，然后他有一块地，然后弄一个这样的呃正式规格的沙圈，然后租给大家办活动啊，办这样的沙圈赛。我相信 f r e d t r a c k e r 这个呃比赛风格。呃，一定会在台湾有更多的发展的可能嘛？那在日本、美国、韩国，我看都是有这些正式场地的，所以就台湾目前来说就非常非常的少啦。我知道前阵子台南有办啊，然后台中之前有办沙宣赛，但是因为呃，在我这次自己的希望是说，呃，我想做赛车，它是真的是很纯的 freerace， r 然后真真正的 freerace r 呢是。呃，它的沙圈是很平整的，然后就像一个操场这样子，它没有障碍，它没有跳台，没有上下坡，啊、呃，比较不是越野性质的沙圈赛，所以我这一次就朝着这个方向去制作这部车子，所以不知道大家喜不喜欢，然后跟听到我刚才说的这个价格，你们觉得是不是符合？然后你们再可以看一下，就是。又有发了一张，就是我拿到车子的样子。原本我收到车子的样子，跟我们后面最后做出来的样子，整部车基本上就是留了那颗引擎，其他东西全部都帮你更新了啊。无论是改装上的更新呢，还是耗材上的更新，就是全部都帮你换成新的。你拿到车的时候，引擎里的机油我也帮你换好了，我也帮你试好车了。那我会告诉你，你这台车新的个性是什么？因为化油器的车嘛。呃，它不像现在很新的摩托车一发就发得动，换气的车可能还是有一些美感，就是它一样可以很好发，可是有时候哎要特别注意什么，我都会再重新的告诉这个车主，然后你可能要重新习惯一下，或者是说，呃，你接下来使用车子的时候呢，可能要注意哪些项目，这些事情都会在点交的时候呢，完整的告诉新的车主，然后让他知道说哦。那我就要来重新认识一下我这部车子，因为他拿到的时候，他应该会觉得很陌生。走我车上车牌是一样的，那车子整部不一样，我觉得这应该也蛮有乐趣的啦。这个车主也很有趣，就是他没有特别跟我说他想要看中间的过程，呃，我基本上也都用文字上的讯息跟大家说，哎、欸，改到哪里了，然后再来就是发表的时候，我希望他也也看到也很喜欢这样子。然后因为刚好这个车主他其实他工作上比较忙啊，所以他也一直也没有真的很催我进度上的事情，所以我就有好一段时间其实是，啊、呃、轮组改上去之后呢，我就开始在准备它的材料，呃买些它的配件。其实我觉得在帮车子买零组件的时候是很有趣的一个过程。那我先把轮子底盘都设定好，然后我也挑选好轮胎了，那上面都是空的嘛，那我就可以。来帮他想一下要买什么啊？油桶要用哪一颗？光是油桶要用哪一颗，在改车这这件事情上面就有无限的可能，就是有无限种排列组合。所以我觉得这个事情是超有趣、也超好玩的。然后你先有了油桶之后呢，你就可以抓出整部车的呃一个雏形、一个比例。然后也很感谢这一次在制作06的时候呢。呃、uh, t o Lost Custom 的小马啊， uh, 这个老板，他们他们家做了新的 KTR 的摇臂摇臂的套件，就是一只摇臂，然后还有一些全部的配件。然后他在开发阶段的时候，他就跟我说，哎、欸，就我们刚好聊到，然后我们就，他就说我有做一部做一只 KTR 的摇臂，你有没兴趣装装看？然后就说哦好啊，然后他就拿了第一只算是样品的。版本，然后给我，然后那时候他也都还没有正式发售，还在算是刚研发出来。然后他希望，呃，他之后发表这个产品之后呢，我也差不多时间车子也改好，正式发表，然后让大家看一看他这个摇臂在车上整个的视觉比例吧。我很开心就拿到这支摇臂，因为刚好这个摇臂它的轴距是短的。其实比赛车或是改任何车，我现在是觉得说。呃，我们还是要顾忌人跟车的一个和谐的比例，因为台湾的摩托车其实是偏小，那排气量偏小，所以整部车很小，然后我们男生坐上去其实都看起来都很违和啦，我自己还是觉得，如果有时候骑一些很原厂的车子，看起来就是很憋，所以呢，还是要透过换摇臂，稍微稍微的让车子再长大一点点就好。然后我觉得人车的比例就会非常刚好，然后单看车子的比例，觉得嗯、哦，还还不错，还蛮舒服的。所以呢，呃，我觉得这个比例就很重要。所以这一支摇臂，我个人这次用下来，我蛮推荐的。然后因为摇臂在台湾有不同的厂商做，有不同的长度嘛。然后但是小马这次做了这一支摇臂，大家可以去看一下它的细节。然后是 U 型的内管。我觉得这一点就目前来说，市面上是还没出现，所以他既然他做了这个产品，我觉得是啊、呃、非常有特色的。然后毕竟 t o Low 嘛，他在台湾就是一个也刚拿下台湾的改装冠军嘛，所以他做的东西我是觉得一定是品质保证。所以如果你是 K T R 的车主，我觉得非常欢迎你去看一看这个产品，然后有机会的话，我是蛮推荐你买来装的。啊，即便你是原厂车装了，然后把底盘重新设定一下，我觉得就会非常非常帅。所以你会看到 twenty two 的东西其实都比较比较新颖一点，就是我你看得出来它就是一个老味的的架构，但是我是用一个新的方式、新的手法啊、新的涂装、新的配色方式、新的可能油桶的 logo 什么的都是重新再去安排过，然后可以让它看起来是。我今天骑在一台，呃，我想想，可能最新的苏克塔旁边，最流行的苏克塔旁边，我也觉得，嗯，我还是比较帅，这是玩笑话，但就我觉得，当时是真的会有这样的想象，就是说我不要让别人觉得说我骑一台手工车就是看起来就是，呃，旧旧脏脏的，而是我的车就是 bling bling 的，就是就是很帅啊，对吧、啊？我相信这些事情应该是。呃，如果你你会听我的频道，就知道，就是因为你欣赏这些东西，你才会来听嘛。所以我说到这边，你应该还是会蛮有认同感的。呃，当然我会想要做这件事情，还有一个很大的重点，这个风格，团队的风格，就是我想要吸引，啊、呃，在网络上能够发表出来的时候，吸引到了更多是平常根本没有骑挡车的人，他看到这个车的时，候，哇靠，哎、欸，这挡车很帅、欸，因为。呃，他们平常看到的可能就是野狼爱将什么的，就在路上跑的那些，他们觉得可能就是舅舅的，呃舅舅的车子。那如果他们可能不小心的被可能某个朋友分享到，或是他不小心滑到，然后他觉得说哇，这东西哎、欸、真的是蛮帅的。然后他如果是一个就他没有很追求老的东西的人，他看到有有办法被吸引的话，我觉得这才是我追求的那个成功吧，因为我觉得。呃，很多东西是要玩了很久，可能才看得懂，才能感受它的帅。但是我想做东西，它很基本的是，我想要让更多一般人觉得，嗯，这东西有帅，这个颜色我看得很舒服。我觉得这样就对我来说就够了。所以你会在 Twenty Two 这个系列的车子里面，你看不到很复杂的工序产出来的手工件，啊、呃。你看不到会有很浮夸的东西产生，但就是一切都走在啊、呃、非常合理的一个一个方式呈现给大家吧。然后这一次呢，啊、呃，最后改装完之后，呃，我就在一直在寻寻觅觅，啊、呃，台湾有到底有哪里拍起来，或是看起来就是比较像真实的沙圈。那我当然也看了很多沙滩，然后是山上的地方，最后呢。是在我忘了自己看什么什么东西了，但是我就看到了，呃，台湾有很多马场，然后就想说马场，因其实我对马不是也不是很了解，就是我也好奇说那马他们平常马术比赛或者什么真都是用什么样的场地，然后我就在赶快在针对马场这件事情做功课，然后就后来发现，哎、欸，淡水我就在我住的附近，大概十分钟的车程。就有一个在山上的马场，然后它有一个很大的面积的一个马术比赛的场地，然后也是他们在骑马可以绕圈的一个地方。然后我就赶快车子改好之后，我就安排了一天时间先去看景嘛，同时也想要问一下老板有没有机会可以租给我，因为我觉得这种事情他们。比如我我我去问说，呃，我有一部摩托车的作品，我想要请你租给我这个场地，我想要拍照。在一般人的听起来，他们会觉得很多问号啊，什么摩托车，什么机车，他们会听不懂为什么你要来我这边拍，因为他们根本也不认识什么叫 f r e t r a c k e r 嘛。所以在我去看景的时候，这个交涉，而且一开始是老板娘跟我交涉，然后他是，你要你要你,你是摄影师哦，你要拍什么？你要拍婚纱吗？因为很多人去马场跟马拍婚纱嘛，我说、哦、不是不是不是，我有呃我们是在制作呃摩托车的一个改装，然后怎么样怎么样怎么样，然后再从头的好好的跟他解释一遍。然后我当然是觉得他应该也是有听懂一半这样子，呃不过后来他就去问了老板，然后说可以不可以租给我，然后后反正一来一回，他就问我说那你预算多少什么的，然后。我就说，我预算大概就是一万块以内，希望可以租到三到四个小时，可以拍一组照片这样。我不知道马场平常的消费是怎么样了，但我后来有做一些功课，就说哦，原来其实去骑马真的消费也算蛮高的。然后他就跟我说，嗯，我们这边可能一万块是没办法借给你，所以可能是最低最低可能要两万，然后四个小时你可以吗？然后大家听到的是傻住了。四个小时，我就要花两万块用这个场地拍一组照片。我那时候超级犹豫，然后也很有点算是失望，说不会因为这个价钱我就得放弃这么好的场地吧。所以我又回头去看了那个场地，看一看之后，我就觉得说啊，再让我犹豫一下。然后我就跟老板娘说好。那我今天就先来看景，然后我们留个电话，呃，如果有需要的话，我随时打电话来跟你预约拍摄的时间。然后老板娘也说，哦，好啊，没问题。然后她还说会帮我把那个沙地再整过一次，然后把上面一些马术的器材都收掉。大概我正式的拿到这部车，就是已经收尾完的时候，我就又想了一下，我到底还能有没有什么 Plan B， 但好像也没有。呃，因为我觉得发表照现在对我来说很重要。呃，我重视发表照的程度是，是我看待它像是一个，如果我是音乐人的话，我要发一张新专辑，我看待发表照的一个一个一个重视程度，就像每一张专辑的封面，这个专辑封面一出来，它就是不会改的。呃，它可能 maybe 会成为经典，我不知道嘛，但是。呃，我希望它是一个很完整、很有、很有强烈的感觉，是被呃很周全的设计好的一个发表照，而不是我就拉到路边随随便拍拍，然后就丢上来跟大家分享。反正重点是车嘛，背景不重要。但其实从4号开始，我就越来越 care 这件事情，因为<咳>我觉得国外的店家有在介意这件事情，应该不说介意是。他们有把发表照这件事情放在心上，他们觉得说这个产品、这个模式都用了这么长时间改完了，那最后跟大家在网络上分享的这一组照片，应该也是要或者一样的周全跟你们分享，然后把它布置成啊，在我的预算范围内布置成有点像是国外的啊沙圈比赛的场地，所以呢，我就看了很多 YouTube 的他们国外的比赛的那些影片，然后就发现哎、欸，他们都一些那个。他们的赞助商的广告的三角立牌，然后就赶快在找厂商啊、呃，看哪个广告公司可以帮我做这个三角立牌。后来我也找到了，找到之后呢，我就赶快制作了这两块三角立牌，就大家照片里面看到的，就是 logo 的跟今年的主视觉的啊、呃，做起来也不便宜啊，反正两张大概就是六七千块这边，所以我整个拍摄成本就提高了非常多嘛。那因为摄影是我自己拍，所以我可以完全不去计算，但是我还是找了朋友，找了单，然后找了胡子，就是找了我的朋友们一起来当当我的摄影助理，然后帮我可能搬搬东西啊，或者是帮我调整车子啊，调整车子位置啊什么的。其实很多事情都是一个人做不来的，还是需要人手一起一起弄。那所以也特别感谢他们。最后我觉得至少回来看到这些照片，觉得哦。其实还是有蛮多是自己想象中的画面，我觉得，好啦，这两万块值得啦，因为这些钱、这些费用是算在行销内嘛，所以，呃，他不会去跟这个车主收费嘛，是我自己想要为这部作品付出的，呃，可以的话当然是越低越好嘛，省这个成本，但是台湾就没有这样的场地，我又想要做出这样的感觉，我就必须花这个钱，即便真的是很贵。但我就是觉得应该这么做。然后那时候其实跟一些周遭朋友聊到说，我要花两万块去租一个场地，然后再拍、啊、大家都觉得我疯了，白痴哦、喔！因为坐车已经其实也很紧绷了，然后还要自己拿自己拿钱出来贴补这个场地的费用。我觉得如果说哎、欸，我感受得到是真的蛮多人喜欢，这都会是我觉得很荣幸。然后觉得我应该再继续往下做的一个原因，一个动力啊。接下来，呃，七月呢，马不停蹄的就是马上开始做07 twenty two 零七。我觉得我在台湾的生活就是非常的紧凑，然后我自己停不下来，然后很忙。可是我为的是什么？为的就是我每次发表出来的时候。大家能给我一些鼓励，我觉得就很开心，因为我并不会觉得说，呃，我想要跟谁比较，我反而一直是在跟自己比。说，啊、呃，我我每次做到一半的时候，我就要回头看看上一部车，啊、呃，为什么受欢迎，或者为什么被喜欢？我想要延续嘛，我想要延续，然后想让大家我做出来的东西让大家一眼就会记得，就是那种很强烈的代入感。然后我给你一个编号，如果你真的是一个。忠实的 follow 的粉丝也好，你应该是我现在讲出随便一个啊零二零三零四零五零六， 02, 03, 04, 05, 06, 你都可以有很强的代入感，我觉得那就很棒了。然后我觉得就像我前面说的，做这些车很像是在做一张专辑，它不可能是一个人完成，即便我就是那个歌手也好，它也很难一个人完成啊，你还是需要一些不同的人来帮你 support 这件事情，所以。这次真的很感谢，一样很感谢小红哥，然后这次还有小马、小鹿，都是大力的协助我这件事情，所以不知道你们喜不喜欢。如果你们喜欢的话呢，呃，我这一次呢，啊、呃，每一部车都有作品海报嘛，就是每一次都会有做实体海报出来，就是、呃、发表照的第一张照片当做海报，然后都会印出 A3 的版本。那预计应该是7月份会发售这个海报，所以如果你听到这边，我又想要回馈给你们啦。你喜欢06的话，那我会希望你们可以在啊，我发布这个 p a c k a g e 的这个贴文底下一样留言，说你最喜欢啊 twenty two 零六车上的哪一个部分，随便讲都可以。就但是就是我希望是你可以讲说你喜欢哪个部分，那我觉得。这就是一个抽奖的资格，所以只要你留言，我也不抽奖了啦。你只要留言，然后帮我分享出去，按个赞，一样标记两个朋友在留言里面。你只要留言说你喜欢 Twenty Two 的哪一个地方啊 ，Twenty Two 零六的哪个地方，我就送你一张海报。我觉得应该是蛮有诚意的吧？你只要留言，我就送你一张海报。然后时间就是这个贴文。这个 p a c k a g e 上线后的三天，三天后就是截止。你只要留言，我就送你海报，你也不用买。然后，当然，如果你要一张以上的话呢，你就等发售的时候再来支持。啊，一张海报含一个直筒，应该都是会卖在三百五十块那边，好吗？所以我就无料赠送了，谢谢你们，每一次都帮我 share 了出去，然后每次都支持我，支持 persist。所以这一集的这个。我想改车，我为什么会留下集，就是因为我想跟大家分享团体兔06的一些心得吧。那为什么改这个车啊？然后这个车的一个重点是什么？我想要跟大家分享啊。然後我前面讲的06花了18万，事实上是不止，绝对不止。但是我跟客人报了这个价，我就是这样收。老实讲，我应该还是在很多地方都自己贴钱的，譬如说，譬如说排气管好了。嗯，原本没有要装这个 Super Trap， 啊、呃，它是一个改装管，然后算不便宜的管，但是我没有报到这个管的价格，因为当时不知道嘛，不知道我要改用这个管，所以我当时先报了一般的排气管的价格，然后，但我后来觉得风格上需要，然后我还是自己贴了一些钱去买。每一次的这样的交通来来回回啊，加油啊，在台中过夜啊什么的费用。其实这些都是成本，只是我觉得无所谓，就是我只希望车主啊，或者是有在听到的大家会知道，说我接些这些车子，即便我后面也接满了，我想我也不会从中得到太多的太多的利润，嗯，但是我想得到的就是大家的。啊，期待的那种感觉，期待我做新的车子，然后就有点像是我期待，我期待周杰伦发新专辑这样子，就是那是一个专辑，就是一个一个很完整的作品嘛，它起承转合什么的，什么元素都在里面了。然后我也希望大家可以看在看到我的车，可能还只能透过图片去欣赏的时候呢，你可以感受到我在里面的一些，你认为我为什么会这样做？然后有一天，呃，可能接下来又有什么样的活动，或者我办展览什么的，啊，等大家来现场看到我的车的这些实车的时候呢，这些作品，然后我们再进一步的交流嘛，然后你就会能更能理解，哎，为什么是这样做？所以我很期待接下来啊，团队六零六有机会跟大家啊、呃，在公开的地方，然后分享这部车子给大家。所以最后呢，想要跟大家再提醒一下。啊、呃，六月30号就是呃今年的第二度的夜间走行了。那现在就是三个月办一次，然后跟大家在礼拜五晚上的 Friday Night 呢，那一起出去骑个车。那在这边呢要提醒大家，因为我知道最近噪音的部分真的是抓得蛮严的，所以你可以斟酌要来还是不来。嗯，如果你会担心的话，我我会觉得那还是不要好了，因为。我不确定啦，我真的不知道北海岸的路上会不会有零检站，但偶尔会有。那最近又抓噪音这么严重，呃，我觉得很头痛啦。但我觉得没关系，你你们大家自自行衡量要不要参与这个事情。啊，当然我还是很期待大家都可以骑车出来，然后偶尔这样聚一聚。因为为什么后来办办成是三个月一次？就是我觉得如果我们骑车，如果一起群聚起，有时候会吵到人的话，那我们九九九九的一次就好，啊，一季就一季三个月，一季就一次就好。那让住在北海岸上的居民就三个月挣那一次就好。对，一次可能对他来说，每一户可能是一分钟的事情。那尽量的造成最少的让他们觉得的伤害嘛。我觉得我们能做的。就是这么多了，对不对？我们也很想要骑车，啊，我也很想要给所有的居民一个好的居住环境，啊，这是我们能够做的小小小小的事情。那这一集的我想改成了下集呢，就跟你们聊聊到这边啦，因为我发现我每次一旦录了讲了，好像讲不完，然后又很想要跟你们继续聊，但是我又希望每一集呢，只要花你们35分钟以内的时间。就可以听到一个完整的 p o c a s t 然后陪你们，可能是睡觉前，可能是上上班开车或者骑车或者是搭捷运的这个三十几分钟的一个代步的路程，你们都可以听我说点什么这样子。好，那就再一次的感谢大家啦，啊，我是林东，下次见，拜拜。